0: Quem é que tá nessa situação, que não conseguiu ter rotina de academia, que não conseguiu organizar a dieta, que tá acima do peso, não conseguiu controlar, me fala aí. Quem tem dificuldade para jantar, tem alguém aqui que faz jejum intermitente, tem alguém aqui que tá com dificuldade é, para seguir realmente uma dieta saudável, ali ó. A Sueli, eu sei que tem um monte de gente, com certeza, né, meninas. A nossa vida, ela não é assim, algo assim, contínuo, né? Ela tem altos e baixos, então tem períodos realmente da nossa rotina que a gente sai um pouquinho. Eu mesmo mostro muito para vocês a minha rotina quando eu viajo, né? Que eu às vezes como uma sobremesazinha, tomo um vinhozinho tinto que eu amo, né? Então eu, quando eu viajo, eu me dou assim... É... É, a oportunidade de experimentar, de ter sensações, porque também não adianta você ficar aquela coisa extremamente restritiva podando a sua vida. Também a gente tem que ter cuidado com a nossa mente para a gente não se sabotar. Dizer assim, ah, eu mereço. Ah, não, é só um pouquinho. Ah, é só um pedacinho. Então, na verdade, o que a gente tem que trabalhar é o bom senso e principalmente ter acesso ao conhecimento, porque aí a gente dá uma escapadinha aqui, compensa ali, e assim a gente vai tendo todo o jogo de cintura, né? Realmente é muito importante uma atividade física regular, principalmente quando a gente está entrando aí no período do climatério depois dos 40 anos e quando a gente entra em menopausa mesmo, que a menstruação cessa, que os ovários atrofiam e que é necessária a reposição hormonal. Eu fiz recentemente um post aí no feed falando que a reposição hormonal tem um papel preventivo acima de tudo, que além de melhorar Qualidade de vida de nós mulheres e homens também em relação à reposição masculina. tá O que eu falo em relação à feminina, a gente estende para a masculina. É, é um período muito importante para fazer prevenção. A reposição hormonal, ela melhora os hormônios que controlam a saciedade. Então, quando a gente entra no climatério, principalmente na menopausa, em que há uma queda abrupta do estradiol, é, a gente começa a estimular mais hormônios que dão fome. E aqueles hormônios neurotransmissores relacionados à saciedade, é, eles, eles deixam de atuar, né? não atuam tão bem. Lembrando que os hormônios são moléculas sinalizadoras, que elas vão estimular receptores para o bom funcionamento do nosso organismo. Outra coisa importante é que o estradiol ele mexe no centro de gasto de energia, então, quando a gente tem estradiol baixo, o nosso centro de gasto de energia gasta menos. A gente consegue não fazer tanta gordura marrom e realmente a gente começa a engordar mais e começa a ter resistência insulínica. E se isso está atrelado a uma alimentação inadequada e um sedentarismo e um sono inadequado e ao estresse, pronto, fechou. É uma bomba ali... É, para pro, pro, é, 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 qualquer momento explodir, né? Então, meninas, vamos deixar, tá falando muito assim, né? Tá pesada a live hoje, né? Vamos deixar essa live mais leve. Então, o que é que a gente pode fazer para poder contornar, melhorar aí, se você quer entrar o ano já um pouquinho melhor? Então, tem, tem coisas que você pode fazer a partir de hoje? Tem sim, tem sim. Ó, vocês estão vendo o cafezinho que eu falo? Quem toma, quem gosta de café, né? Café tem que ter cuidado para não tomar demais, não tomar café de cápsula, usar o café de coador ou de grão, café de cápsula é o pior que tem, evitar o expresso e usar o cafezinho no máximo 3 xícaras ao dia. Nunca em copo descartável, porque o plástico, o isopor, o papel, exala a toxina, principalmente com o calor do café. Muitas pessoas trocam o açúcar pelo adoçante, não é uma boa escolha, porque o adoçante, apesar de ter um valor calórico menor, ele pode ter conservantes como parabenos, ele estimula picos de insulina, ele altera a flora intestinal, e a flora intestinal hoje é algo muito estudado, porque existe a flora intestinal obesogênica e existe a flora intestinal... É, da saúde dos magros. Alguém tá me perguntando a Ana, a Ana Cláudia sobre o café instantâneo? Pode ser sim, tá? Você pode usar o café instantâneo, procura de uma boa marca, ler rótulo, ver se não tem parabeno como conservante e dá certo. Sim, você fazer um café instantâneo. É óbvio que quanto mais processado é um alimento, maior a chance dele ter química. Então, é, e tudo depende da quantidade que você utilize, da frequência. Então, o ideal mesmo é o cafezinho é, feitinho no coador, mas dá certo até o, o café instantâneo. Então, se você troca o açúcar pelo adoçante, realmente não é uma boa escolha. O ideal é você realmente utilizar um pouquinho até de açúcar, se você não consegue tomar o, o café sem nada, e vai para um açúcar orgânico, ou demerara, ou mesmo açúcar mascavo, mas orgânico, né? Sem ser, olha aí, tá vendo? Tem, tem café instantâneo que tem maltodestrina, tem mesmo, a maltodestrina é um açúcar. Então, a maioria dos produtos industrializados, muito processados, tem que ter rótulo. Valeu, Tatiana, obrigada pela dica, obrigada pelo alerta. Então, na verdade, a gente realmente tem que, tem que ler o rótulo, tá? Tá? Então, é, quando eu tava lá atrás, meus 35 anos, eu tomava, do sangue, assim, tudo. E eu era super acima do peso, celulite, pele feia, flacidez. Assim, eu tô vou fazer 53 anos e eu não troco o corpo que eu tenho hoje, a pele que eu tenho hoje, juro, gente... Pelo Pelé, porque eu tinha 35 anos, mas eu não troco mesmo, sabe? Eu sei que vai chegar uma hora que a idade vai, vai que essa comparação não vai ser tão assim como eu tô falando agora. Mas atualmente é, sabe? Por quê? Porque eu mudei muita coisa da minha alimentação. Então vocês, às vezes, vocês ficam preocupadas, e eu já paguei essa matéria várias vezes da gente procurar coisas light, diets, com adoçantes, com aquela ânsia a gente emagrecer a todo custo, e, e aí o que que acontece? A gente termina intoxicando o nosso organismo. O açúcar mascavo não provoca diabetes, tá? O que provoca diabetes é o excesso de açúcares como um todo Quando a gente fala açúcar Não é o açúcar só de adoçar É tudo que o nosso organismo Entende como açúcar E o nosso organismo entende como açúcar Biscoitos Farinhas sabe, é, é, o próprio adoçante, o adoçante, o organismo vai entender, inclusive, o adoçante dá mais compulsão por doce, porque o poder de adoçar dele é muito forte, e ele estimula muito as papilas gustativas, então você fica com uma ânsia de querer mais, você não sacia a sua vontade. Então, tudo é a quantidade, a composição dos alimentos, é, é óbvio que o ideal é que você comece a adquirir o hábito de tomar o cafezinho sem nada. Isso aqui é treino, gente. A gente pensa que não, mas o nosso paladar a gente treina. Quanto mais doce você tomar, quanto mais açúcar você ingerir, quanto mais massa você comer, quanto mais pão você comer, mais o teu organismo vai querer. Porque isso estimula sensores do prazer sabe? E o, o glúten que tá presente aí no pão ele tem, ele estimula receptores, glúteo receptores de morfina, então dá muito prazer e é gostoso, vamos combinar que é gostoso, né? E esses alimentos, eles têm um glicêmico muito elevado, então eles vão fazer com que o seu pâncreas libere insulina em altas quantidades, essa insulina vai fazer com que esse horror de glicose que está na corrente sanguínea se acumule na gordura, tá? E cause mais compulsão alimentar, você quer, vai querer mais carboidrato refinado, então, não é só o fato de você pegar um açúcar mascavo em pequena quantidade, ou um açúcar demerara em pequena quantidade, colocar uma colherzinha menor do que essas aqui, uma colherzinha de cafezinho, você colocar meia colherzinha dessa, o mínimo possível para você tomar o seu café, mexer, e você cada vez ir tirando menos até você tirar totalmente. Então, eu fiz assim, eu tirei o um adoçante, foi a primeira coisa que eu tirei, só em eu ter removido adoçante e Coca-Cola Diet, olha só, eu era viciado em Coca-Cola Diet. E eu não tenho o menor pudor em falar disso, porque eu vejo muitos pacientes no meu, no meu dia a dia viciados em coca Diet. Só em eu remover esses produtos, eu emagreci 3 quilos no primeiro mês, a minha pele já mudou, porque esses disruptores endócrinos, esses contaminantes ambientais, eles, eles alteram a estrutura do colágeno, eles oxidam as membranas das nossas células, eles fazem liberar muitos radicais livres, e dentro deles tem muitos metais tóxicos, alumínio e tantos outros que a gente nem imagina. É muito, muita química que o nosso DNA não está acostumado, que as nossas células não estão acostumadas isso provoca uma confusão metabólica enorme e isso faz engordar pra caramba e aí, gostou desse conteúdo? então compartilha com as suas amigas nos grupos do WhatsApp parênteses, quem você acredita que esse conteúdo vai ajudar Aproveita e me segue lá no Instagram, arroba, BRA, Sonia Umbelino. e até o próximo episódio. Um beijo enorme!